0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo Eu sou Fábio Cardoso Fundado em 1942, o grupo editorial Record tem hoje um catálogo com mais de 6 mil títulos distribuídos em 5 editoras e 9 selos De romances nacionais e narrativas históricas a Record se consolidou como o maior conglomerado da América Latina contando com um parque gráfico capaz de imprimir mais de 10 milhões de livros por ano para falar um pouco do Grupo Record e dos desafios do mercado editorial brasileiro, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Carlos Andreasa, que desde o fim do ano passado é editor executivo de literatura brasileira e de não-ficção, sendo, portanto, o editor de obras como O Mínimo Que Você Precisa Saber Para Não Ser um Idiota, de Olavo de Carvalho, e organizado por Felipe Moura Brasil, e Dirceu, A Biografia, livro assinado por Otávio Cabral. Carlos, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Prazer é meu com tantos livros à disposição e mais do que isso, tantas plataformas de autopublicação, qual é o papel do editor hoje no mercado editorial? Acho que é mais importante do que nunca, né? É, eu acho a autopublicação
1: muito importante eu estou atento a isso inclusive encontro autores eu já publiquei alguns autores ainda vou publicar é, escritores cujo primeiro livro foi uma autopublicação então é uma vitrine importante e o editor tem que estar atento a isso. Só que acho que nós não podemos prescindir, e eu não falo isso reservando o um mercado, acho que é, não se pode prescindir do papel importante do intermediário na publicação do livro. Não é simplesmente O editor não é simplesmente aquele que viabiliza a existência física ou digital do livro com o seu selo, com a sua marca mas é o cara com quem o autor pode e deve trocar ideia né? é, o, é, o, é uma voz é um interlocutor é em certos sentidos uma, uma, um fundamento uma segurança é, na verdade o editor é aquilo que o autor quiser né? tem, tem autores com quem é, eu tenho relações diferentes é, em livros diferentes tem o mesmo autor muitas vezes é, quer para um determinado projeto que o editor participe, leia, dê opinião sobre determinados trechos e o editor tem que ser esse cara mas o mesmo, mesmo o escritor num livro seguinte é, pode se comportar de uma maneira diversa e, olha, eu vou te entregar o livro pronto e não quero depois a gente vê o editor é isso é, é, um, é um personagem importante, não só por, por viabilizar a existência do livro, mas também por balizar, né a vida do escritor é muito solitária do autor é muito solitária, tanto de não ficção quanto de, de ficção e a, a simples ideia de que há um interlocutor supostamente qualificado considerando que seja um bom editor à disposição para tirar dúvida para apontar um caminho para sugerir uma bibliografia complementar é nesse período muito difícil para muito difícil para o mercado editorial de modo geral difícil porque a gente está passando por uma grande transformação as coisas estão acontecendo as plataformas digitais digital estão aí mas eu acho que o papel do editor se fortalece nesse período inclusive por isso que eu falei no começo é para prospectar na autopublicação aqueles, aqueles autores que merecem o livro físico que merecem a chancela de uma editora como a Record. Eu acho que é, houve um fenômeno muito curioso há, há algumas, alguns anos, talvez há uma década, dos blogs e dos blogueiros. É, muitos autores que hoje estão publicando, aí, sobretudo ficção, surgiram com blogs e numa onda dos blogs. Havia muitos blogs e muitos escritores, Poucos sobreviveram, poucos migraram para o livro. Eu acho que a autopublicação também é, é, é um novo blog. Você tem uma amostra muito grande e o mercado, vai, o mercado vai dizer quem chegará a Record ou as outras editoras. O editor tem que estar atento a isso. Mas é uma
0: ferramenta complementar. Eu vejo dessa forma. E falando agora da sua própria trajetória, Carlos... É... Você também veio de uma editora menor, de um caso menor, para uma editora grande. Quais são aí as diferenças de intensidade no trabalho? É, a diferença é absoluta. Eu até brinco com
1: o Sérgio Machado, que com o Sérgio Passônia que me, me contrataram para Record, que eles fizeram, cometeram um disparate. Não havia nenhum motivo, é, a não ser uma aposta em mim para que me contratasse, porque eu não tinha nenhuma experiência numa editora com volume industrial como o da Record. Eu, eu, eu sou jornalista de formação, embora jamais tenha trabalhado em jornal. Eu sempre trabalhei no mercado livreiro. Eu, eu, eu me formei na PUC e já era estagiário de uma pequena editora aqui no Rio. É, depois é, morei na França durante um período também trabalhando numa editora francesa voltei para a editora Capivara onde eu trabalhara antes e aí lá eu tive uma carreira é, legal de revisor é, editor assistente, depois editor, depois enfim até, até estar na, na frente da, da, da produção editorial, mas era uma editora praticamente artesanal era uma editora que fazia livros de arte muito, muito sofisticado, muito bonito tinha sentido uma, uma grande escola porque a gente na Capivara havia um apuro com os livros não raro, ficávamos um ano trabalhando num livro para fazer uma, a obra completa do Debré ou do Rugendas ou do Franz Post, como fizemos ou do Palier como fizemos a Brasiliana Itaú que nós fizemos, quer dizer era um, um trabalho é artesanal em certo sentido é, e fazíamos dois ou três livros no máximo por ano e aqui na Record eu faço sete ou oito por mês né? é, eu apenas como editor de ficção brasileira e não ficção brasileira e estrangeira sem contar o grupo todo então é, um, é uma realidade industrial para a qual eu acho que a minha experiência de apuro que eu sou, eu, a minha formação é de texto Hoje, hoje eu tenho essa função executiva de contratar os livros de, de, de representar a editora de fazer as, as opções né, conceituais né, do, 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 nosso, do nosso catálogo desses catálogos mas a minha formação é texto e é apuro e cuidado com o produto né? e, eu, e, é, e eu acho que eu trago isso e isso permanece no meu trabalho eu tenho, uma, eu tenho hoje em dia Está mais apertado ainda, mas eu tenho sempre
0: um ou dois livros aos meus cuidados, né, em termos de texto. E quanto tempo é dedicado o seu tempo de trabalho? Quanto tempo você dedica para cuidar do texto e para cuidar é. das coisas, da cadeia do livro de um modo geral?
1: Eu estou revendo isso, porque quando eu era editor de não ficção apenas, embora fosse um trabalho incrível, volume extraordinário, eu tinha mais tempo do que eu tenho agora que acumulei a literatura, desde, desde janeiro. Então, isso ainda, tá, ainda não, não está claro, mas eu estou me aproximando do modelo que eu considero ideal. Eu sempre tenho ao menos um livro aos meus cuidados, texto, pode ser de ficção, pode ser. Agora, por exemplo, eu estou cuidando do livro da Nélida Pinhon, que é um livro de contos que nós vamos lançar no final do ano, está aos meus cuidados. Antes eu estava cuidando do Indefensável, que lancei agora há pouco, uma reportagem extraordinária, o caso do coleiro Bruno, o né? assassinato da Elisa Samúdio esses livros ficaram comigo, aos meus cuidados né? é, cada um com as suas necessidades específicas é, e, e, e eu reservo para texto amanhã, eu chego muito cedo começo a trabalhar muito cedo, acordo muito cedo começo a trabalhar muito cedo e fico mais ou menos até a hora do almoço que geralmente é meio de e meia cuidando do, da, de oito de a meio de meia cuidando do, de texto depois do almoço eu cuido da parte executiva burocrática, contratos, contatos com, com autores, reuniões Planejamento, é, tenho organizado assim. Antigamente eu, 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 eu ficava aos meus cuidados, do texto os meus cuidados, um livro é, que seria publicado em 4, 5 meses. Agora eu estou dando mais prazo porque eu tenho menos tempo para isso. Mas é muito importante para mim ter esse cuidado com, com a produção e tenho a tranquilidade de ter uma equipe extraordinária que me dá a tranquilidade para cuidar dessa parte é, executiva mesmo que, que é a rigor o, 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 o fundamental do meu trabalho
0: e como que é administrar esse catálogo gigantesco da RECO o que, que você dá atenção para as obras que já foram publicadas e quanto tem que ser de prospecção para novos autores? É o, é, o, é o patrimônio da Record, o catálogo é né? ninguém tem igual
1: no Brasil e ninguém é, cultiva e valoriza o próprio catálogo tão bem quanto a Record isso eu, isso é o, eu realmente considero é, que seja real ah, a gente tem um cuidado muito grande com, com esse patrimônio é, por exemplo, nós somos a casa do Graciliano Ramos tão simples quanto isso é, mas temos autores vivos Extraordinários. Estamos numa das editoras do grupo, quando José Olímpio nós temos Ferreira Regular. É, temos Adélia Prado, temos a própria Mélida, temos Antônio Torres, é, temos Sabino, é, a José Olímpio acabou de comprar a obra, contratar a obra do Antônio Calado. É, então a gente, a, o que nós te, tentamos fazer é evidentemente manter a obra desses autores, portanto, o nosso catálogo, disponível. É um desafio muito grande que o mercado resiste ao que não é novidade. E aí é e aí que entra o peso de uma editora como a Record. Quer dizer, é, em certo sentido ela precisa se impor e garantir espaço para os seus clássicos, mas também temos tentado e temos feito gerar produtos novos a partir da obra desses autores. É, contratar curadores, por exemplo, como fazemos com o Graciliano Ramos, bem sucedido. Pesquisar e criar produtos, livros novos, reuniões de textos, procurando inéditos, abordagens diferentes para a obra desses autores, que é a melhor forma de cultivar um catálogo. Na medida do possível, fazemos isso. É, 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 é leviano o que eu vou dizer, mas serve de provocação. É, e, e, e é sempre bom dar uma provocada. Eu, eu diria que a, a Record poderia ficar um bom período sem lançar livros novos e ainda assim ela se manteria é, é, ela só com seu catálogo e é por isso que é um patrimônio para muita editora talvez, talvez fosse um fardo não é para a, é, a gente nós estamos à frente no, do, do mercado porque contratamos bons livros bons autores, porque publicamos livros importantes porque vendemos novidades e atualidades mas também e fundamentalmente porque nós temos um catálogo uma base, que a gente chama de backlist que é o que sustenta. E é isso mesmo. A gente sobreviveria assim, um período sem lançar título novo. Que editora é, poderia, poderia fazer isso? É, então, é encarar como patrimônio, aprimorar o um catálogo muito grande. Certamente um, 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 um herdeiro ou algum autor do nosso catálogo pode eventualmente se sentir, é legítimo que se sinta preterido ou com pouca atenção. É um catálogo muito grande. Mas o desafio é permanente é, é, é Procurar gerar produto, valorizar, ter uma interlocução mais próxima com os herdeiros e com, e com os autores. É um desafio esse equilíbrio, mas acho que nós fazemos bem.
0: Você falou agora de títulos novos, Carlos. Como é que você define, ou como é definido, para ser mais específico, o um preço de um livro? Quais são os critérios adotados?
1: A gente, a gente trabalha aqui com, é, o mercado trabalha com a cultura do adiantamento. Né? Quer dizer, você é o advance, adianta um valor e esse valor é calculado é, com base naquilo que você estima ser a, o potencial de vendas desse livro. É, é com base nesse, nesse equilíbrio entre é, a, a aposta financeira que você faz e a estimativa de vendas, portanto, a provável tiragem desse livro, que você calcula esse preço é, não, há, não é nada diferente disso é, falando é, em números grosseiramente um, e considerando que o direito autoral seja 10% sobre o preço de capa um livro para o qual você pagou um adiantamento de 50 mil reais é, se você tiver a estimativa de que ele venderá 10 mil livros, o preço dele claro, isso grosseiramente falando seria 50 reais portanto, os 5 do diretoral autoral que adviriam desses, desses 50 reais multiplicado por 10 mil 50 mil você bateu no, no, no break even do adiantamento é, o cálculo é esse é, 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 evidentemente que entra a variável do, da, e, e, e isso para isso nós temos a vantagem de termos um parque gráfico próprio como você disse Entra o, o, o material, né? entra a matéria-prima, o, o papel, a tinta, o custo de gráfica. Como a Record tem gráfica própria, é, a gente tem um preço produto unitário mais barato do que, eventualmente, a concorrência que publica livro fora. Essas são as variáveis, são as variáveis simples do processo industrial, que inclui, portanto, essa base é, concreta, claro, que varia preço, fornecedor e tal mas que é, que você cota do, do, daquilo, que, de, quanto, de quanto a matéria-prima fundamental desse livro custará e entra essa variável subjetiva, de fato que é o quanto você pagou por aquele livro, para tê-lo e quanto você estima que ele venderá essa, essa, essa mistura numa reunião que nós fazemos aqui é, quinzenal o conselho editorial se reúne e delibera sobre essas questões e define o preço de capa de cada um dos livros ah, e, e a gente com, a, acredito que nós façamos isso bem hoje que a gente tenha preços competitivos, né? é evidente que quanto maior a tiragem menor, o, menor o, o preço e é o nosso grande desafio inclusive em relação aos, aos títulos estrangeiros né? porque a gente tem aqui uma o, a verdade é que a média de tiragem do livro brasileiro está entre 3 e 5 mil Falar diferente disso é mentira, você tem exceções. Mas é isso, 3 mil e 5 mil. Nos Estados Unidos, o cara tem tiragem média, eu diria, de 30, 50, 50 mil. Então circula muito mais livro. É muito mais livro, muito mais público, muito mais. Outro dia o Cristóvão Tesa, que é um querido autor, um grande autor, é, é, ficcionista, notável. É, é, estava aqui conosco semana passada é, almoçando e o livro dele saiu o, o professor, o último livro dele, Romance saiu com uma tiragem importante para o mercado de ficção brasileira, de 10 mil brasileiros e ele tinha ido à China, onde lançaram O Filho Eterno, um livro antigo dele na China, o livro dele saiu com a tiragem igual à tiragem brasileira porque o mercado o consumidor chinês e inclusive, claro com muito incentivo estatal e compra estatal, mas isso é outra história. Também tem no Brasil, é, é maior. Então a gente tem que. Evidentemente que o preço vai ficar mais. O livro ainda é caro no Brasil. Ele é caro. Mas ele, ele, ele não é uma, uma obra de ficção. Ele, ele tem base nessas questões que eu estou falando aqui. O mercado consumidor é pequeno. Ainda é pequeno. Aliás, tem uma outra questão importante de que falar sobre, sobre mercado editorial, é, e é uma coisa em que, em que eu penso muito. O nosso mercado cresce muito e se profissionaliza muito rapidamente e lança cada vez mais livros sem a meu ver que, que exista um público consumidor a acompanhando altura. esse ritmo eu vejo os livros cada vez cada vez mais bem feitos cada vez mais sofisticados, o um trabalho editorial cada vez mais cuidadoso, profissional no Brasil é, muito livro sendo lançado diariamente e a minha questão é, será que há, será que há público consumidor para todos esses livros? A minha hipótese, é, 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 e, eu, e, e me assusta pensar nisso, é que tem livros, certamente não os da Record, mas tem livros que, que chegam à livraria e que saem da livraria e que voltam para os estoques editoras sem ter vendido sequer um exemplar. Porque, senão essa conta não fecha. Os números do mercado indicam uma coisa.
0: É um desafio. Falando em mercado, se, durante muito tempo se tratou da cultura, ou do produto best-seller, e mais recentemente o mercado editorial adotou um outro uh, outra palavra-chave que é a do mega-seller uh, de que modo isso interfere na escolha de um novo título principalmente pensando aí em autores estrangeiros é, o mercado o livro vira
1: um, um mega-seller porque o editor pagou milhões para contratar aquele livro. Então ele, ele tem que correr atrás de que aquele livro que, digamos, era um best-seller, é, se, se torne um mega-seller. A verdade é essa. você paga 2 milhões de dólares por um livro para publicar no Brasil, e, e, e tem a editora pagando, é, você precisa fazer esse livro vender pelo menos 200, 300 mil exemplares para empatar esse investimento não é só o adiantamento que você pagou, mas é também o um investimento obrigatório que, um, que, um, que uma cifra monumental dessa exige, marketing marketing, marketing, marketing então assim, é, uma conta, é uma conta fabulosa é, eu, eu, eu confesso que eu, eu adoro best-seller, eu adoro entrar em lista e eu tenho sempre o objetivo de, de ter livros em lista e a gente tem sido bem sucedido nisso, sobretudo na não-ficção é, estamos sempre emplacando best-sellers que é, pra mim não existe mega-seller, é best-seller eu identifico a, primeira, a coisa mais importante é a qualidade do livro o livro tem que ser bom é, e eu acho que a gente publica bons livros esse é o critério fundamental se eles puderem ser best sellers maravilha eles vão financiar outros projetos que é muito importante ter isso, ter isso na conta né? a Record é uma editora que publica poesia é, e publica poesia porque poesia vende com base nesse argumento muito claro conversa clara que eu tenho com o autor quero o seu livro o seu livro é muito importante mas temos que ter uma relação de pé no chão. A estimativa tem que ser 2, 3 mil exemplares vendidos. Vamos calcular a nossa relação, o nosso adiantamento, a nossa parceria com base nessa realidade. Se a gente consegue estabelecer isso claramente, o livro se paga e dá lucro. Qualquer livro. Com clareza, nessa negociação. E o importante para uma editora como a Record é que os seus livros deem lucro. Ou, na pior das hipóteses, que empatem aquele investimento inicial. É, que é o que permite e, e para mim como editor isso é fundamental eu, eu penso na carreira dos meus autores eu penso no próximo livro também então eu quero que o seu livro de estreia aqui na casa se pague essa é a condição fundamental a gente se orienta para isso o tempo todo porque ele se pagando ele imediatamente abre as portas para o próximo e para o próximo num degrau ou eventualmente numa esteira se não houver é lucro, mas se pagando, é o conjunto da operação que é lucrativa para a gente. Sobre megaseller, mega seller é uma, uma expressão que, a meu ver, é derivada do cinema, que seria a palavra brasileira mercado editorial para o blockbuster cinematográfico se você for pensar no que é um mega seller no Brasil geralmente são livros estrangeiros que vieram lá de fora já altamente vendidos e com uma carga é, comercial e de marketing muito grande como vem os filmes americanos de Hollywood para cá é, já pagos é, com um cartaz imenso envolvendo investimentos muito grandes, aí você recebe esse livro aqui, traduz, bota no mercado com, com um clima altamente favorável
0: é assim que se faz um mega seller é, no Brasil é, é a cultura do blockbuster e para a gente encerrar, então, qual eh, tem sido a estratégia da casa, da Record, para cuidar dessa mudança de plataforma, do impresso para o digital?
1: A Record está é preparada. É, há, há, uma, há um grupo de editoras que criou uma empresa, uma espécie de distribuidora digital, que é a DLD, centraliza e distribui e representa esse grupo de editoras e o seu catálogo digital Kindle nos no, no suportes variados de, de digital então a, a estrutura existe e ela funciona embora esse seja o mercado incipiente no Brasil isso é engraçado isso varia, isso, isso varia de, de, de país para país nos Estados Unidos eu, eu imagino que seja 40% do mercado talvez mais é, na Inglaterra 20% no, na Alemanha é como aqui no Brasil, entre 2% e 5%. É, também tem um aspecto cultural. É, nós temos que estar preparados, ainda é um produto que. Ainda é um produto caro no Brasil, porque o nosso negócio ainda é o físico. É, é caro também porque ainda não vende tanto. É, e, e, ainda, e, e também devo dizer que no mundo todo o e-book ainda não é um produto atraente. Ele é rigor no PDF, que você baixa e lê um desafio e aí é um, é um desafio trocado né quase um duelo mas para é, o bem o e-book precisa se sofisticar como produto ser mais atraente com desdobramentos com links com ele vai encontrar uma linguagem para ele própria que aqui que que se mantenha livro como livro mas que mas que tenha atraentes atrações diferentes em relação ao livro físico quando ele fizer isso, ele vai obrigar uma resposta do livro físico, é, que também terá de se sofisticar, ter, se aproximará talvez de como, de como o livro é feito nos Estados Unidos hoje, é, capa dura, é, papel de melhor qualidade, impressão de melhor qualidade, um objeto atraente para poder concorrer com um e-book atraente. Mas acho que coexistirão, acho que com o tempo... É, essa é, uma, é, é fantástico pensar sobre isso, mas acho que com, que com o tempo o e-book absorverá um tipo de livro. Acho, por exemplo, que o livro acadêmico, físico, tende a acabar e se, e, 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 e se tornar e-book, livro digital. Bom, porque poderão ser publicados mais trabalhos acadêmicos. Acho que o físico se tornará um espaço ainda mais nobre que você investirá nos seus grandes autores você investirá na obra do, do Gabriel Garcia Marques você investirá nos grandes autores literários é, é, eu acho que haverá um equilíbrio é, entre essas forças mas de, de, de coexistência não, não, não acho realmente não acho que o livro físico esteja ameaçado longe disso acho que é, vai precisar dar uma resposta de sofisticação vai ter que deixar de ser essa brochura convencional para ser um produto que as pessoas querem ter em casa que seja uma que seja um livro atraente também do ponto de vista visual e o e-book por sua vez vai ter que dar uma resposta desde já ao livro ao livro como ele é hoje o e-book precisa ser, precisa criar uma identidade própria que não seja o PDF que nós vendemos hoje porque a rigor é isso e no mundo todo é, tem experiências interessantes mas aí tendem tende a que seja um aplicativo Daquele livro, mas não é disso que eu estou falando. Tem que ser um e-book, mas como? Qual é o desafio? Eu não tenho resposta para isso. Eu sei que ele precisa melhorar como produto e precisa ter um preço mais atraente. Você não pode, se você tem e-books, e eu entendo que seja assim, porque eu repito: o nosso mercado ainda é o físico e onde a gente vende muito é no físico, mas você não pode ter um livro que custa 50 reais no físico e que custa 35 no, no e-book. É, não faz sentido como consumidor mas para a realidade do mercado é essa a gente tem que ser franco, não podemos
0: fazer por menos Carlos, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo foi ótimo, estou, estou às ordens com edição de Flávio Duarte e produção gráfica de Leonardo Desta este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook Rio Bravo